0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Où s'arrête la joute Où commence le spectacle Tout le monde, en premier lieu les dirigeants syndicaux, a pointé cette semaine le contraste entre les défilés dignes et pacifiques contre la réforme des retraites et la foire d'empoigne ponctuée de happenings sur réseaux sociaux qui a transformé l'Assemblée nationale en plateau d'émissions de télé -réalité. Attention, ne soyons pas dupes, la rhétorique de la majorité présidentielle jouant les vierges effarouchées face à la bordélisation de l'hémicycle a surtout pour but de conserver le monopole de la raison pour mieux la retourner contre les citoyens. Qu'un député traite un ministre d'assassin est certes lamentable ce n'est pas pour autant une nouveauté dans l'histoire du débat parlementaire. Ce qui l'est davantage est, de la part de certains parlementaires, la réduction du mandat législatif à un vulgaire statut d'influenceur avec sénètes sur les réseaux sociaux et passage sur les plateaux de télévision. D'autant que les Insoumis dénoncent avec lyrisme la violence d'extrême droite, même maquillée en humour, mais ne trouvent rien à redire à une image sur laquelle un ballon reproduit l'esthétique de la tête coupée d'un ministre roulant sous le pied d'un député. Ces scènes sont d'autant plus lamentables, pour reprendre le mot de Laurent Berger, qui tente de montrer depuis le début de ce mouvement social que les citoyens français ne sont pas condamnés à la violence de rue pour se faire entendre, qu'il est des députés qui font admirablement leur travail, que ce soit dans les rangs de l'opposition ou de la majorité, et qui démontrent que la démocratie représentative peut encore défendre les intérêts du peuple. Qu'en retiendront les Français, qui n'ont d'écho de ces débats qu'à travers les quelques minutes diffusées sur les télévisions, dans des séquences où ne sont retenus que les coups d'éclat C'est tout le problème. Mais il n'est pas illégitime qu'une femme de ménage devenue députée interpelle ses collègues pour leur signaler qu'aucun d'entre eux n'a expérimenté dans sa chair des années durant un métier qui use avant l'heure. De même qu'il n'est pas illégitime que des députés Renaissance ou du Modem exigent de leur camp une prise en compte des carrières hachées face à une réforme dont tout le monde a compris qu'elle faisait peser l'effort sur les classes moyennes et les classes populaires. Qu'un Richard Rameau s'engager sur des sujets concrets qui l'ont vu affronter les lobbies de l'agro-industrie, refuse d'être le doigt sur la couture du pantalon pour voter un texte qu'il estime injuste, n'a rien d'une fronde. C'est pour cela qu'existe un Parlement. De même qu'il existe pour faire entendre la voix d'un François Ruffin dénonçant la logique profonde de cette réforme, au moment même où les bénéfices faramineux des multinationales font éclater au grand jour l'impuissance d'un pouvoir incapable de les contraindre à payer leur juste part. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Une chose est certaine, la stratégie gauchiste de l'agite propre est un cadeau fait au gouvernement. Alors même que le mouvement social et le travail de décryptage de la presse ont permis que nombre de Français s'intéressent au fond du texte et démentent ce mensonge de la communication politique selon lequel des citoyens qui s'opposent sont soit mal informés, soit manipulés par des populistes, les prurites de certains adeptes de la violence politique ou du cirque médiatique risquent de renforcer un gouvernement dont l'unique bouclier est la posture de l'ordre face au supposé chaos. Et le déluge d'amendements fait basculer dans l'insignifiance un débat parlementaire qui aurait pu, qui aurait dû s'imposer face à la toute-puissance d'un exécutif devenu la caricature du centrisme autoritaire, comme l'expression de la volonté du peuple et de la dignité démocratique. Certains cherchent à se rassurer en se disant qu'au moins cette obstruction a le mérite de rendre inaudible le Rassemblement national. Ce serait oublier que dans un marigot boueux, les vainqueurs sont ceux qui évitent les éclaboussures. Que retiendront les Français de cette séquence Que certains de leurs élus, malgré tout, font un travail remarquable et compensent la consternante baisse du niveau de réflexion et d'argumentation de leur personnel politique et médiatique On l'espère. Comme on espère qu'ils auront, ça et là, glané les éléments qui permettent de réinscrire cette réforme dans un contexte, celui de l'instauration depuis plusieurs décennies, d'un libre-échange généralisé, dont la conséquence a été le contournement par les grandes entreprises de toutes les protections conquises pendant un siècle et demi de lutte sociale. Car le nœud du problème est là. La constitution de l'Union européenne comme poste avancé du libre-échange a transformé les travailleurs en variables d'ajustement dans un système garantissant les revenus du capital et la stabilité de la monnaie. Relire le fameux discours de Philippe Séguin dénonçant en 1993 le Munich social signé par son camp est un vertige. L'urgence est de pallier ce qui est devenu une hémorragie industrielle ne serait-ce que parce que la destruction du tissu économique et social nourrit la défiance envers un système démocratique incapable de conjurer cette catastrophe, y applaudissant même. Aussi faut-il avant tout saluer tous ceux, députés ou représentants syndicaux, qui font leur travail avec abnégation et constituent des remparts contre toute forme de violence ou de chaos, de quelque bord qu'il soit.